0: Ahojte inteligentní investori, vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Radoslav Kasík, mojimi hostiami sú Jan Ursa a Antonka. Tomka. Ahojte. Zdravím. Zasa po nejakých týždňoch sa stretávame. A ja som dnes si pre vás pripravil otázky, myslím si, na takú dosť aktuálnu tému, ako ja osobne dostávam zo svojho okolia túto otázku veľmi často. A týka sa fixácie úrokových sadzieb a potenciálneho rastu úrokových sadzieb. Myslím, že to môžete Janči potvrdiť, či už aj nás sa pýtajú klienti alebo nie.
1: A pýtajú sa klienti, pýtajú sa známi, kamaráti. Všetci nám písali, presne tak ako hovoríš, kvôli tomu to vlastne vzniká táto mudroáčka.
0: A je to, je to téma určite aj v médiách a na sociálnych sieťach. Čiže tá otázka si hlavná je, že či nás teda čaká nejaké zvyšovanie úrokových sadzieb, a či už tých základných Európskej centrálnej banky a následne prenesené aj na komerčné banky. A či teda riešiť niečo s tou fixáciou kde asi väčšina ľudí má skôr tie kratšie, do 5 rokov. A s tým sú určite spojené teda nižšie úrokové sadzby, že pri tých dlhších sú vyššie, takže či sa to oplatí. Takže to bude dnešná téma dnešnej mudrovačky. Môžeme teda začať, alebo tá, taká tá inšpirácia asi vychádza o, zo susedných krajín, ktoré nepoužívajú euro alebo majú stále vlastnú menu. Asi najbližšie nám je tá Česká republika. A, Skúste mi možno tak nejak objasniť, ako je ľuďom známe, že došlo k zvyšovaniu úrokových sádzier v Českej republike? V akej miere to bolo?
1: Ono, ako, presne ako hovorí, že vo všetkých okolitých krajinách počúvame tie správy o tom, ako rastie nejaké uročenie, že peniaze jednoducho už sú drahšie. V Česku je tento problém najvypuklejší a tam tie úrokové sadzby dneska už sú po niekoľkých zvýšeniach zo strany Českej národnej banky na úrovni nejakých 4,5 To je
0: základná, základná sadzba. České národné banky? Áno,
1: presne, a s tým, že v Maďarsku, v Polsku je to tesne pod 3%, ale stále sú na, to, na, tom, na tej trajektórii nejakého ďalšieho zvyšovania, čiže v Česku je tento problém ako keby taký najväčší.
0: A to sa už reálne aj premieta do úrokových sadzieb na, na hypotéky. Takže skúsme to tak vysvetliť ľuďom, že v aké treba zrýchlosti reagujú tie komerčné banky, ktoré poskytujú tie hypotekárne úvery na takéto zvýšenie úrokových sadzieb. Lebo za myslím, že to prebehlo, to zvýšenie možno niekedy na konci jari začali.
1: Začali v júni minulého roka.
0: Aj. A išli z, z 0,25 alebo tak nejak mali z, tie úrokové sadzby. 0,25 na 4,5. Slušný, slušný náraz a v podstate tie koľko? 8-10 mesiacov. Že premietlo sa to teda aj do tých úrokových sadzieb. Už a, treba sa akože nový hypotéka, je jasné, že pokiaľ má človek tú fixáciu, tak...
1: Ano. Samozrejme, keď má niekto staršiu fixáciu, povedzme v Česku tie úrokové sadzby nikdy neboli pre hypotéka také nízke ako na Slovensku, tým, že Slovensko je v eurozóne. Čerpame z toho nejaké samozrejme aj výhody, čo sa týka akože ceny peňazí alebo teda a, to, o tom, aké máme drahé úvery, či už spotrebné alebo hypotekárne. Čiže české hypotéky v minulosti sa pohybovali nejak rok 2 dozadu, niekde okolo povedzme 1,8, 1,9 niečo pod 2%. Dneska, keď niekomu končí fix alebo keď niekto si žiada o novú hypotéku, tak treba počítať s vyššími sadzbami a väčšinou sa to pohybuje niekde okolo povedzme 4,5 až 5,5 hypotéky. Čiže reálne to je taký 5 násobok slovenských sadzieb.
0: Že slušne, ale, takže slušne, má že sa to premietlo. A, ešte možno pre takú vizualizáciu, tým to už tie budeš vedieť zodpovedať. Ak mám napríklad dnes a, hypotéku v objeme 100 000 eur s úrokovou sadzbou 1%, treba na 30 rokov. A ja neviem, končí mi fixácia o mesiac a teraz tá nová úroková sadzba, tá nová fixácia a, bude 5%, ne, že treba zrasti o 4%, ako sa to premietne do tej splátky, že okolo bude vyššia mesiac. aby si tak vedeli ľudia aj že čo v, sa v tých susedných krajinách kvázi deje, alebo v tej Českej republike. Jasne,
1: akože určite to akože, spôsobí nejaký nápor na rozpočet, že tá, a, tá splátka hypotéky bude akože o niekoľko stoviek vyššia. A presne pozerám si teraz na kalkulačku. 100-tisícová hypotéka, berme to, že 1% na 30 rokov, tak je to ideálne, a ideálne nejaké akože, dlhodobé splácanie. Tak pri jednom percente tá výška splátky je 322 eur, povedzme. A, Dôležité je ale povedať to, že pri 1% sádzbe veľmi rýchlo splácaš tú istinu. Čiže tá dlžná suma veľmi rýchlo klesla, lebo väčšina tej splátky mesačnej, z tých 321 eur, veľmi veľká časť ide na splácanie istiny. A povedzme po nejakých 5 rokoch, ubehne 60 mesiacov, tak z tých 100 tisíc budeš dlžiť už len 85 tisíc, čiže máš 15 tisíc vyplatené. To je pakejde, scénar, pakejde. po 5 rokoch. Čiže to je akože úplne super scenár. toto máme na Slovensku. Keď si hodím do kalkulačky povedzme českých 5% tak rovnaká a, hypotéka 100 000 eur, ale tak v českých korunách, už to nebude nejakých tých 320 eur, už to bude 530, čiže o 200 eur mesačne viacej, ktoré ti budú chýbať na nejakú inú spotrebu, čiže o tom sa budeme baviť. A keď sa pozrieme, vlastne, koľko, aká suma bude dlžná po tých 5 rokoch, a, čiže pri tých 1% jedno, to bolo tých 85 000, týrka, zostatok tej dlžnej sumy, tak v tomto scenári to vychádza, že vlastne ten dlžník bude dlžiť ešte nejakých 92 000, čiže iba 80 000 splátil. Čiže aj je vyššia splátka, aj sa pomalšie spláca ten úver, čiže to celkové preplatenie úveru je potom akože podstatne väčšie.
0: OK, tak to znie tak, že tie obavy sú trošku na mieste, pokiaľ by teda rástli tie úrokové sadzby, že je to v podstate nárast 80 70 aj tej mesačnej splátky. Dobre, teba nechám trošku vydýchnuť. Čiže čo ja ako to vidíš? Hrozí nám niečo takéto aj, aj, aj na Slovensku? E, ako prvé podotknem to,
2: že čo mám pocit podľa rôznych tiež otázok od známych kamarátov a podobne, že nie je úplne jasné, je, že naozaj Česi a okolité krajiny, ktoré používajú inú menu, majú svoju vlastnú monetárnu politiku. To znamená, že ich centrálne banky, O, rozhodujú o ich vlastných úrokových sadzbách, maj, môžu robiť teoreticky kvantitatívne uvoľňovanie a takéto rôzne iné opatrenia, ktoré centrálne banky robia. O, možno tak niekde, niekde sa to stratilo v preklade, že mm, máme tu nejakú Európsku centrálnu banku, ale to je Európska centrálna banka, ktorá rozhoduje o monetárnej politike eurozóny, nie Európskej únie. Aj čiže krajín používajúcich euro. Tak, o, tak toto je, mám pocit, že veľmi často sa a pomaly aj v našich médiách ešte nielenže medzi ľuďmi stráca. O, teda to, že Česká národná banka niečo urobi s úrokmi, naozaj ako keby s nami, to nemá nič spoločné. O, čo nás najviac zaujíma, je, čo bude robiť Európska centrálna banka, ktorá m, posledný rok sa teda nejak netvarila úplne nadšená z nejakej predstavy zvyšovania úrokových sadzieb. Teraz sa tá situácia trošku zmenila o, v niektorých vyjadreniach, najmä vďaka už milión kráľa v našich mudrováčkách spomínanej vysokej inflácii. O, ale teda tu by som ešte spravil také krátke historické okienko, že ECBčka... O, v 2008 zvyšovalo rokové sadzby, aj v 2011. Obakrát strašne nešťastne a veľmi tým poškodila vtedy nejaké ekonomické zotahovanie po kríze alebo vôbec ako keby ešte prehlbila tú jamu, do ktorej sme v rámci tej ekonomickej krízy spadli vtedy. O, kvôli tomu, že vtedy vo vedení ale hlavne Jean-Claude Trichet alebo ako sa volal, tak on bol veľký bojevník proti inflácii a nejako žil v predstave, že keď v padajúcej ekonomike pri vysokej inflácii dvihne úrokové sadzby, tak to vlastne všetkým pomôže opak bol teda pravdou a zopakoval to úspešne o 3 roky neskôr. Prečo to spomínam je, že toto je naozaj nejaké také historické dedičstvo, ktoré si ECBčka so sebou nosí a vďaka tomu aj je veľmi, veľmi opatrná v tom, že o, ako rýchlo bude teraz zvyšovať úrokové sadzby. Tá situácia v mnohých, o, mnohých ohľadoch je veľmi podobná. Je, že to nejaké ekonomické zotavenie je také vetché jemňa, o, zároveň inflácia je vysoká a ako keby, že existuje toto ten argument na zvyšovanie úrokových sadzieb skres tú infláciu, ale zároveň na druhej strane o, je tu nejaké to riziko alebo strach, že či je teda teraz správny čas to urobiť.
0: Tak, také obavy asi budú panovať vždy, nie? Že, že čo to spraví s ekonomikou, ako nebolo to tak vlastne, že v minulosti pri tých posledných zvýšeniach Európskou centrálnou bankou tá inflácia bola podstatne nižšia? Bola podstatne nižšia. Čiže ako tým sa aj pýtam, že či nie je to teraz viac opodstatnené alebo žiadané potrebné ak sa na to pozrieme hrozne krátkodobo,
2: že sa pozrieme, aká je inflácia za minulé mesiace, tak to znie tak, že áno. Ale monetárna politika sa nerobí na mesiace, ona sa robí na roky. A nejaké predpovede, no, či už akože pozme, že komerčných ekonomov z a investičných domov a podobne, alebo aj predpovede Európskej komisie, hovoria, že v ďalšom roku, a no, tá je 2023 a potom 2024, že tá inflácia by sa mala hýbať niekde okolo 1,7-1,8. Takže naozaj v Európe o viac menej všetci očakávajú výrazný pokles tej inflácie. Nejaké predpovede nejakých 50 ekonomov pre, pre Bloomberg, tak tie hovorili o nejakom povedzme, že rozmedzi, že no to rozmedzi bolo doširoké na takýto typ predpovede bol niekde medzi 0,8 až 2,5 ale stále sa bavíme o polovičnej inflácii oproti dnešku je v tom ako keby naj, najviac, na, akože najextrémnejšej predstave nejaká ekonóma, ktorý to videl na 2,5% ďalší rok. Takže m, vlastne očakávania, čo sa týka inflácie, sú také, že ďalší rok by tá inflácia mala výrazne klesnúť a preto je, je teda na stole otázka, že či treba reagovať na túto dnešnú vysokú infláciu o zvyšovaní sadzieb o, a to, to, táto otázka má dve úrovne. Poprvé, že či je to opodstatnené, ak v ďalších rokoch čakáme tú infláciu prakticky pod cieľom Európskej centrálnej banky, ktorý no, ten cieľ sú 2%. A po druhé, a to aj aktuálna šefka ECB Lagarde teraz niekde spomínala, že Európska centrálna banka nemôže naplniť o, plynové zásobníky plynom, Európska centrálna banka nemôže rýchlejšie vykladať lode a kamiony, čím pomenovala ako keby tie dva hlavné problémy, ktoré ťahajú tú infláciu nahor, a to je cena energii a stále tie, čo my voláme tu tak tradične, že do dodateľské reťazce. Takže o, aktuálne to vyzerá tak, že ECBčka je také trošku rozpoltená. Tradiční, hovorí sa im jastraby, teda no, ekonómovia, ktorí chcú, alebo teda členovia centrálnych bank, ktorí chcú o, tvrdčiu monetárnu politiku vyššie rokové sadzby, teda hlavne reprezentant Nemecka a, a Holandska, tak oni, oni veľmi rozprávajú o tom, že treba zvyššiu úrokové sadzby tento rok potom taký ten zvyšok náhodných členov od Francúzska až po Slovensko. Skôr teda oni rozprávajú o nejakej flexibilite a o tom, že vedia si predstaviť nejaké ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania, ale s tým zvyšovaním rokových sadzieb, že možno ku koncu roka, ak tá potreba stále vyvstane. Ej, takže zatiaľ to, to, aj keď to tak podľa niektorých odhadov nemusí úplne znieť, a zatiaľ to nevyzerá s tým zvyšovaním rokových sadzieb v ECB až tak
0: úplne rúžovo. Náhodní členovia. OK, čiže spýtam sa teda tak priamejšie, že myslíte si, že v tomto roku Európska Centrálna banka zvýši úrokové sadzby? Opäť sa to pýtam aj v súvislosti s tými hypotékami, aj asi našim divákom a posluchačom teda, že to prezentujem, že pokiaľ by došlo k tomu zvýšeniu, možno očakávať, že porastú aj tie úrokové sadzby na hypotékach? Ja si myslím, že nie.
1: Ja tiež akože neočakávam v tomto roku, že myslím si, že logické očakávať v tom budúcom, pokiaľ sa naozaj že akože niečo úplne zmení a ECBčka tiež teraz bude čakať na nejaké februárové, marcové dáta, čiže uh, uvidíme samozrejme, ako sa tu bude celé vyvíjať, ale uh, zbytočne sa strašiť tým rastom sadzieb, že ako médiá radi nafoknú každú akože a presne keď môžeme hroziť prípadom Česka, ktorý absolútne nemá nič spoločné so Slovenskou republikou a tam centrálna banka na tom svojom lokálnom piesočku bojuje s globálnym problémom, že keď celý svet má vysokú infláciu, tak asi to nevyrieši CMBčka. Tak akože je to také ľubivé na povedať, že čo keď vstupnú hypotéky na 4-5% a každý si dáva takéto výťazné kolečko z tých ľudí, ktorí strašili pred infláciou, že teraz príde to, čo som čakal, že síce ceny by to narastli na dvoj-troj násobok, ale už teraz naozaj klesnú. Čiže je to populárne, ale akože nevidím nejaký dôvod na strach, neriešim dlhšiu fixáciu. Keby som si naozaj myslel, že teraz nastupujeme na nejaké rýchle zvyšovanie sadzie v eurozóne, tak určite zoberiem 5, 10, 15, 20 ročný fix už teraz veľmi lacný. Ale nemyslím si, že to bude nejaké ani rýchle, a ani v tom najbližšom roku, alebo teraz, že v tomto roku sa to nestane.
2: Ja by som povedal, že oproti dnešnej situácii sa musia zmeniť okolnosti v ďalšom roku, aby k tomu rastu nejakému signifikantnému mohlo dôjsť. Takže aktuálne tie projekcie inflácie to nie je, že oni to vyťahli z klobúka, takže ako, o, za, tým, za tým je veľa dád a odhadov. Niektoré akože vieme, že nie sú úplne dokonalé, ako centrálne banky ohodnocujú, neviem, hodnotu komodít a, a energií a podobne, že sú tam aj nejaké, nejaké nedokonalosti, ale že zatiaľ ako keby veľa tých relevantných ľudí o, hovorí, že teda tá inflácia naozaj, naozaj výrazne poklesne. A áno, znie to tak, už aj pred rokom sme sa bavili, že tá inflácia je to len na chvíľu. No, Roky je naozaj relatívne krátka doba. Takže... M- za ten rok, keď tie ceny stúpnú o 5%, potom ako celé roky nestúpali prakticky vôbec, tak to ešte nie je žiadna katastrofa. A nie je to to, čo poznáme zo 70 rokov z USA, že nejaké obdobie vysokej inflácie, keď tie ceny z roka na rok stále rástli a rástli. Takže zatiaľ ja som v tomto tak nastavený, že neočakávam to v tomto roku skoro vôbec, O, v, ďalšom roku, v ďalšom roku je to možné, ale ako úplne najkrajší scenár, ktorý ako tak sa tvári zase hlavný ekonom ECB Philip Lane, že tak by to mohlo teraz vyzerať, že tá inflácia by sa niekoľko rokov držala okolo toho, toho dvojpercentného cieľa, čo by dalo Európskej centrálnej banke priestor trošku tý sa zbydvíhať. O, udržiavať ten nejaký ekonomický návrat zase v nejakých rozumných medziach, aby sa ekonomika neprehriala, vytvárať si tým zvyšovaním rokových sadzieb nejakú muníciu na možné budúce ekonomické problémy, aby keď niečo zlé sa stane, aby tie rokové sadzie mohli zase dať nižšie a tak ďalej. Tento scenár, povedal by som, že nevyzerá nepravdepodobne v tento moment. Ej? Že taká nejaká po, po rokoch o, naozaj svojím spôsobom podivnej monetárnej politiky a, a divného vývoja v tom, že mali sme tu obdobie nejakej malej deflácie a negatívne úrokové sadzby celé roky a podobne. Že toto to je naozaj ako v ekonomickej histórii neštandardné. Tak vyzerá to tak, že možno sa vrátime v tomto do nejakého normálu, ktorého súčasťou bude aj pozvoľné zvyšovanie úrokových sadzieb, aj, ale nebavíme sa o proste skokových zvyšovaniach o, o percentách za, za pol roka alebo za rok.
0: Jasne, tam asi je dôležité poznať na to, že teda to mm, sú nejaké naše odhady. Hej, že no, sa ľudia úplne nefixovali na to a nebrali, že máme tu kryštálovú gulu a vidíme do budúcnosti. Ja to len k tomu poviem, že ani
2: tí ľudia z ZCB, ECBčky, ktorí sa k tomu vyjadrujú, tak aktuálne nevedia, ako to bude. Hej, takže naozaj to sú tiež len také nejaké naše odhady. Ešte keď som hovoril o tých že náhodných članoch, tak tým som chcel povedať to, že ö, máme také nejaké to jastrabire krídlo, potom máme nejaké to holubičie, aj že reprezentanti, členovia tej governing council za, za Taliansko, a Grécko a podobne, tak tí stále budú chcieť, aby tie boli čo najnižšie, pretože potrebujú, aby ich krajiny neboli zrujnované štátnym dlhom. No a potom tu máme tie krajiny niekde v strede, niekde presne napríklad patrí, že Francúzsko, Slovensko, ktoré sa niekedy priklonia na jednu stranu, niekedy na druhu a teraz ten nejaký keby prevalentný postoj v týchto náhodných členoch je, že ECBčka by sa mala ešte odpojiť od jedného takého tvrdenia, ktoré nejaký čas bolo v takých nejakých akože ich, ich oficiálnych pravidlách a plánoch, že keď skončí kvantitatívne uvoľňovanie, tak vtedy sa zvyšia úrokové sadzby. Takže títo zvyšní členovia dozhovoria o tom, že treba si nechať flexibilitu, treba povedať, že môžeme ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie a nebude to znamenať razdu rokových sadzieb, Raz do rokových sadzby príde vtedy, keď vyhodnotíme, že dáva zmysel, že tieto dve veci nemajú dôvod nejaký veľmi vážny na to, aby nutne išli ruka v ruka. Že je hlúpo zvyšovať úrokové sadzby, kým je kvantitatívne uvoľňovanie, ale ukončenie uvoľňovania neznamená, že nutne tie sadzby musíme aj zvyšovať.
0: Ja to doplním, že my sme to viackrát hovorili, že jastraby sú tí, ktorí chcú prísnu menovú politiku, to znamená, že sledujú viac infláciu a skôr sú za tie vyššie úrokové sadzby a menej stimulačnú politiku. A naopak holubice sú ten opačný tábor, ktorý by ktorí dokážu možno tú infláciu viac tolerovať a radšej budú stimulovať ekonomiku. Je to, na sme aj, vysvetlili. Tie holubice sú často v prípade
2: Európy zadložené krajiny a, a jastraby sú úplne tradične aj viac Nemci, ktorým stále majú tú historickú traumu z hyperinflácie.
1: Ale no aj, akože, aj pri tom Nemecku bude celkom možno zaujímavé sledovať, že všetci teraz počítame s tým základným scenárom, že svet sa napravá, bude sa zlepšovať, budeme tu mať nejaký hospodársky rast po rokoch aj v Európe konečne. Ale tak vyzerá, že Nemecko je tak na hranie recesie, Akože síce iba technické, že dva kvartály po sebe možno budeme mať akože pokles HDP, ale akože nahrávame to teraz, je 22. februára, a vidíme, aká je situácia na východe, že tých rizík na ten veľmi krehký hospodársky rast, ktorý tu v Európe máme. Je pomerne veľa, či už sú to vysoké ceny energie a podobne, čiže akože mňa by ani nejako veľmi neprekvapilo, keby že sa ten rast spomalil alebo prepadne. Aj tí, čo dnes možno bojujú za nejaké vyššie úrokové sadzby Nemci a podobne, že keď ich ekonomika bude reálne upadať, tak asi nebudeme zvyšovať úrokové sadzby, Čiže tá inflácia bude vysoká možno kvôli nejakým externým faktorom, cena plynu, energia a podobne, ale že možno aj ustane trošku ten tlak v druhej polke roka alebo celkovo akože v tých najbližších mesiacoch, pokiaľ sa to bude ďalej zhoršovať.
0: Ja, ja sa ešte k tomu aj opýtam, lebo ja som si, ako ste rozprávali teraz, veľmi veľa otázok poznačila a neviem, že kde, kde úplne poriadne začať a čím nadviazať. Ja možno začnem tým, že Tak to poviem, že ako by som to správne naformuloval, že teraz tie vaše názory k mne sa páčia, he, že ja to je zase zopakujem to, čo že sa vždy teším, že odchádzam taký optimistickejší z tejto mudrovačky, ale tie také vaše súčasné názory nie sú veľmi populárne, akože v zmysle, že naozaj a všetci, všetci, no ako takí tie ekonomickí komentátori, oni samozrejme to, čo už to odznelo veľakrát získajú väčší priestor v médiách, lebo sú to proste také tie senzačnejšie správy, škandáľovznejšie. Čiže poukazujú na to, že ten track record, tá nejaká história centrálnych bankárov a možno aj tých ekonómov predvídenia tej inflácie nie je príliš, príliš, nie je príliš dobrý, že buď sú často prískoro niekde, alebo naopak častejšie, ešte asi neskoro. Čiže vy tak zniete optimisticky, že stále tá inflácia a podľa vás sa nejaký spôsob zreguluje, že poklesne to tempo rastu. A preklávam, že teda podľa toho, čo ste to hovorili, že v podstate obdobný názor zastáva väčšina tých centrálnych bankárov alebo ekonomov. Čo ako by ste možno reagovali na takýto argument alebo námietku, že ten trade nie je dobrý, že prečo sa spoliehať na tých centrálnych bankárov, že tentokrát to tak by vyjde a že naozaj to tak bude a že tá inflácia neostane treba z roky, z roky takáto zvýšená. Uh, tu by som hlavne povedal, že... Záujem, zač- <tým> či zakrná otázka. <tým> nie,
1: nie, nie, v uh,
2: Ako som aj hovoril, že vieme presne o, o problémoch, ktoré majú centrálne banky s analyzovaním alebo predpovedaním cien komodít, čo potom má veľký dopad na energie, Je, že oni to rátajú cez futures, ktoré akože naozaj môžu, ako keby... Uh, niek- sú situácie, keď centrálne banky myslia, že ceny pôjdu dole a pritom ten trh im práve hovorí opak. A tie centrálne banky sú si aj vedomé toho, že nemajú na to dokonalú metodiku, ale sú také, že asi nevieme úplne čo lepšie s tým. Takže súhlasím s tým, že centrálne banky nie sú, nie sú v tomto úplne akože dokonalé, ani zďaleka. <tým> Áno. O, zároveň ale stále platí, že oni majú, majú oveľa lepšie dáta, ako my všetci ostatní. A že ak, sa, ak mám rátať s tým, že niekto to vie rozumne predvídať, tak, tak často to budú o, veľmi vysoko postavení ekonomickí úradníci a zároveň tu sú, to pred, tu sú to predpovede nie len ECBčky, ale zároveň aj mnohých tých, ako som povedal, že komerčných ekonómov, ktorí to majú trochu lepší teda track record ako centrálni bankári, aj kvôli tomu, že vedia na nejaké nedostatky svojich modelov reago- reagovať v priebehu rokov relatívne prúžne na rozdiel od, od centrálnych bank. A druhá vec je tá, že aj keby, že, že čo my tu viac hovoríme, ako to, že tá inflácia nutne sa znormalizuje, viac hovoríme to, že to aspoň ja to hovorím, že aj keby tá inflácia dlhšieho stala vyššia, tak o, Európska Centrálna banka bude konať neskôr. A to môže byť aj v súľade s tými výčitkami, že Centrálne banky čo, sú niekedy pomalé, niekedy rýchle. A že ak, podľa mňa, ak ECBčka tu sa utne, tak aj vďaka tej historické skúsenosti to bude skôr na tú stranu, že neskôr bude reagovať. Neskôr. Že naozaj o, ten, ten strašiak toho trišeta tam proste stále, stále, stále je a aj toto vedenie Európskej centrálnej banky, na z lagar, to nie sú ľudia, ktorí by viditeľne chceli zvyšovať sadby za každú cenu, ako trišet bol. To skôr vyzerá, že za každú cenu chcú nezvyšovať sadby. Veľmi im ide o ten, o ten krehký ekonomický rast, ktorý v Európe je a, a dávajú si veľký pozor na to, aby, aby teda ho nejako, nejako nezaklali. Áno, zároveň si centrálni bankári musia nechávať otvorené dvere, že teraz trhy vystrašilo to, že Lagarde odmietla vylúčiť za tento rok nejaké zvýšenie úrokových sadzieb. Čiže taká svojím spôsobom tak, taká prehnaná, urazená reakcia z môjho pohľadu, že v čase tak rýchlo vyvíjajúcich sa dát, že my nie sme aktuálne v normálnej ekonomickej situácii, že tak inflácia si tak pozvoľná rastie a zrýchľuje, nejaký ekonomický rast je, pozeráme z mesiaca a mesiac na, na data z trhu práce a podobne, že nie sme v tej situácii. Sme v situácii, že tie dáta sa fakt vedia meniť z mesiaca a mesiac. Zavrú sa kvôli korone dva veľké prístavy v Číne a problémy s závateľskými reťazcami sa proste zase prehĺbia o nejaký čas. Že tu, keby ona vylúčila vôbec nejakéto zvýšenie úrokových sadzieb v tomto roku, tak o, ako keby tá nejaká nevôľa alebo tá zlá reakcia je vôbec násobne väčšia, že prečo si nenecháva tú flexibilitu a že prečo, prečo proste kategoricky takéto niečo odmieta, keď nevieme v úvodzovkách, kde budeme o pol roka. Že z mojho pohľadu, tak ako, aj keď sme chválili FED, že aj Lagard proste necháva si možnosti otvorené, dáva pozor, aby, aby to nepresvedčilo úplne trhy, že teraz to príde, ideme zvyšovať, alebo niečo také. Ale nechá sa zahnať do rohu a povedať, že, že v žiadnom prípade také niečo nebude. To už ako to trhy zožuli túto informáciu a že spanikarili a očakávajú raz do a alebo chvíľu očakávali rázdu rokov, vysadzí pomaly o tri mesiace. To už je problém veľmi silných emotívnych reakcií.
0: <sík> Investorov. Ale aj, že tak keď sa ja teraz aj počúval, že že keď si to že Kristo bol také s tými centrálnymi bankami, že moc nekomunikovali dopredu, čo budú robiť. Až potom, vlastne potom 2008, bola tak, také obdobie, spojené s Bernankým, no. že data dependent a, tak. a veľmi tá komunikácia, že vyslovene tá komunikácia dopredu bola jedným z nástrojov na nariadenie tých. Veľmi, trev...
1: veľmi silných nástrojov, že... Podľa mňa aj na tých centrálnych bankách akože úžasne vidíme, že naozaj sa to myslenie vyvíja. že Určite FED, tak ako reagoval v 2008-2009, že keď sa na to pozrieme dnešnou optikou, že vieme ako reagovať môže, akú má širokú paletu nástrojov, tak reálne môžeme povedať, že spravili príliš málo. Tá, tá recesia, ten pokles bol príliš hlboký a trval príliš dlho. Keď vidíme ako sa im podarilo, akože o teraz... že o 2008. Od 2008, že vtedy akože FED reagoval akože pomalšie a horšie, poučil sa, tá posledná kríza bola aj vďaka nástrojom akože monetárnej politiky akože určite ľahšie zvládnutelná. Hlavne keď išlo nejaký akože externý šok a nebolo to nejaké, nejaká kríza spôsobená extrémnym prehriatím ekonomiky a nejakými vecami, ktoré by centrálna banka musela brzdiť. Vyhodnotili to správne, zareagovali dobre. A rovnako vidíme aj na druhej strane Atlantiku v Európe u nás, že naozaj ECB sa poučila, že spravili príliš veľa, možno ako keby sa snažili vyhovať populistom, že máme tu nejaký rast, sadzby nemôžu byť na nulu, lebo jednoducho musíme všetci na bezrizikových úložkách v banke zarábať, akože prečo by sme museli, nemusíme. A predčasne zvyšovali tie sadzby. Mračaniach to nechajú teraz trošku dlhšie bežať, chápem, že inflácia pre mnohých je akože bolestivá, nie je to veľmi akože oblúbená téma, ale pokiaľ sme mali predtým 10 rokov skoro na hrane deflácie, alebo akože rastú pod tým akože nejakým potenciálom alebo cieľom, tak akože nechajme to trošku prehrievať. A podľa jedného roka reagovať, tak ako ČMBčka, že teraz majú v Česku 10% infláciu, to, že dostanú sazby na 4,5% alebo 5,5%, to presne to nevyrieši cenu energii, to nevyrieši uh, export, to nevyrieši akože, c- situáciu na celom svete. Je to, je to také ako znovu populárne, že krotíme infláciu, ale neviem, či, zrovna, či sú zrovna šťastní z toho, že teraz presne platil som hypotéku 300 EUR, mu platiť 500 keď viem, že aj tak to ako keby, nič nevyrieši, že akože ale tie ceny budú stále drahšie, asi nikomu neklesne cena energie. Takže...
0: Som vám presne takúto otázku teraz, ako ste hovorili, že aj o tých, centr- o tých centrálnych bankároch, že majú tie dáta, majú lepšie informácie, tak presne som sa zamyslel, že teda ako Česká národná banka má horšie informácie, má, má iné. A s tým aj možno súvisí, že <coughs> asi som pochopil, že teda moc ten krok neschvalujete. Ako dobre, že nie sme my tu o to, aby sme hodnotili, ho ale tak Mráca opýtam na váš názor, či že. Ty si to už teraz naznačil, že asi, asi teda podľa teba neskrotia tú infláciu ale, a spravia teda opak, že, alebo nie, že opak ale dostanú tú krajinu trebať do recesie? Že ukáže sa možno zostupom času dvoch rokov, že to bolo chybné rozhodnutie? Do recesie
2: tam až ďaleko nepôjdem, aby som to tvrdil. Ja zase vnímam tak, že ako malá krajina s vlastnou monetárnou politikou a teraz mám tu dve premenné, hej, mám, mám infláciu, mám tie úrokové sadzby, že je, je to také, že ja, ja chápem, prečo sa rozhodli ísť touto cestou, O to bolo také, že tak nič iné s tým neuro, ne, nezmôžeme, nič s tým iné neurobíme. O, ECBčka aspoň napríklad môže apelovať na európskych politikov, aby sa snažili tie nejaké problémy riešiť. Ej, Česká národná banka v tomto má proste smolu. Ej, že majú jeden nástroj teraz, ktorý ako do istej miery nejako použili a aspoň ich nikto nebude môcť jedného dňa obviniť, že si sedeli na rukách Áno, môžu ich obviniť z toho, že, že to prehnali a urobili akože, chybu v tomto smere, ale je, akože, lepšie je, keď vám vyčítajú niečo, čo ste urobili ako úplnú pasivitu. Pasivita, ja si, tá, to...
1: pasivita nie je obľúbená.
2: Tak, hej, že taká reakcia proste, aj keď reakcia možno nie je vhodná, ale ľahšie sa neobhajuje ako, ako pasivitou. Hej, ale myslím si, že dopad na českú infláciu bude naozaj akože, enormne mizivý. Že tu, tu skôr už vidím také veci, ktoré pri ECBčke a Fede ani veľmi nespomíname, ale že hypoteticky možno nejaké dlhodobé dopady trochu silnejšej meny kvôli, kvôli stiahnutejšej monetárnej politike môžu znížiť ceny importov a že tam sa to na tej inflácii môže prejaviť, ale mimo toho tam ťažko vidieť nejaké, nejaké pozitíva.
0: No, OK, a... Tá ECBčka vlastne teraz, ste spomínali ešte to kvantitatívne uvoľňovanie, čiže ECB je v akom stave teraz, že ešte stále nakupuje nejaké mm-hmm. dlhopisy a, a, a možno aj v takom duchu, že či to už znižuje, či toto začalo. Hej, ono
2: to či... je tak, teraz v marci skončí veľký ten PEPP, ten pandemický proste relief program. ECBčka už nejaký čas dozadu si schválila to vlastne, že, lebo oni majú okrem tohto pandemického, majú ešte nejaký ten nejaký starší asset purchasing program. A ten vlastne stále, stále platí, stále funguje. A urobili takú zmenu, že keď ten PPP skončí, tak ten APP trošku porastie ešte. Ako, ako, vôbec neviem teda povedať teraz presné číslo, koľko je ten pandemický, ale viem, že ten náraz na tom druhom je zlomok toho, ako keby o čo sa príde mesačne. Ale viem, že teda po marci bude ešte nejaký čas sa, sa, naku- no, sa nakupovať 40 miliárd mesačne v rámci toho APOPO, predtým v rámci APOPO sa nakúpalo 20, potom zase bude klesek 20, zatiaľ to vyzerá tak, že okolo leta by to malo skončiť. Hej. Ale to bude teda vyžadovať nejaký zásah, ale zatiaľ si tak hovorí, že leto alebo jeseň, že vtedy by ako to kvantitatívne uvoľňovanie skončiť mohlo.
0: Ja ešte tam takú možnú otázku, že ako ovplyvniť tú politiku ECB, tiež už ste trošku zachádzali do toho, a práve ten potenciálny konflikt na Ukrajine, alebo to napätie, ktoré tam, tam prebieha, Takže na jednej strane to vlastne spôsobí akoby pozitívne na tie ceny komody, no tým, že ich tlačí, tlačí nahor. A na druhej strane asi možno taká opatrnosť v ekonomike, môžu tam byť aj nejaké také iné negatívne dopady na tú ekonomickú aktivitu, že to skôr by pôsobilo deflačne. Čiže to je taká celkom zložitá situácia, ktorá práve asi asi ECB, aj po to, čo si už teda týho Musí hovoril. Musí nejaké forme do úvahy, tak. Nie,
2: že naozaj tu 4 krát hovorím, že nechce zaklad ten rast, tak áno, na, na toto si musí, musí, to musí dať pozor, ako tam vyzerá. Uh, hej, ako si povedal, určite ceny energii vďaka tomu budú rásť, aj každý, nejako, ako povedal. Jančí dneska 22., to napätie dneska je celkom vysoké, tá situácia sa mení, ale tak fluidne, že zajtra alebo pozajtra to zase môže byť úplne inak, aj opoma o smeruje, aj horšie aj lepšie. No to asi, že už to tam vstúpili,
0: či... že či sa hneď, hneď otočia a vrátia. To
2: nie, ale akože nejaké diplomatické vyjednávania a tak ďalej, a tak ďalej, Hej, že naozaj zo dňa na deň sa ten sentiment okolo toho mení, tak by som to povedal? Uh, no ale že bude to mať určite, určite dopad na ceny energii, že tie teda vďaka tomu to určite porastú a aj jeden z ťahunov inflácie to stále je. Na druhej strane si myslím, že aj keby vďaka tomu tá inflácia bola trochu vyššia. O, aj na tej strane energii zase Európa robí kvantum iných opatrení, aby bola trochu menej závislá od toho rúského plynu. Je, že už len svetové flotily no, tankerov s tekutým zemným plynom vyvedeli rozprávať svoje, ne, keď išli posledné mesiace do Európy namiesto všetkých iných miest na Zeme gulika mali ísť. Ale o, myslím si, že ten dopad vyššej inflácie bude menej silný, ako ten strach, alebo také tie, tie nejaké opatrnosť tie obavy no, z ohrozenia ekonomického rastu že nervóznejšie trhy, nervóznejšie aj štáty, ekonomiky a tak ďalej, nervóznejší pospolitý ľud, pochopiteľne, lebo vojna za rohom práve nepresvieča ľudí, že je perfektný čas na, na rozhazovačnú spotrebu. Toto všetko si myslím, že je tlačiť na Európsku centrálnu banku, aby neuťahovala monetárnu politiku.
1: Presne, no, akože ekonomický raz je do veľkej miery <coughs> založený na nejaké akože, dôvere alebo optimizme, akože či už podnikov alebo spotrebiteľov. Presne ako povedal Jano, že keď teraz na východnej hranici máme akože reálne skoro otvorený konflikt alebo sme k nemu veľmi blízko, tak možno niekto prehodnotí presne, že či ide teraz investovať desiatky tisíc, ja do nového auta pre rábky alebo niečo, alebo sa ideme teraz akože radšej tie peniaze usporíme. Keď sa to rozhodne veľa z nás spraviť, že teraz takú tú voľnú spotrebu akože trošku utiahneme, nepojdeme na tú drahú dovolenku, nebudeme možno lietať, alebo proste neminieme tie peniaze, tak tá, tá negatívna nálada sa prejaví presne pomalším nejakým hospodárskym rastom. Čiže preto, ako ja hovorím, že, alebo ako som povedal, že ja vidím možno aj to riziko, že reálne sa skôr prehúpneme do nejaké recesie a bude to treba akože... Ani nie, že úplne stimulovať, nehovorím teraz, že to znovu otvorme kohoutíky a, a ešte navýšme tie programy, ale že možno to ani s tým zvyšovaním sadzieb nebude také žhavé, ako to dneska vyzerá. Že Infláciu, ktorá je spôsobená akože vysokým rastom cien energií. plyn, ropa, Európa, Európa samozrejme do veľkej miery závisela od Ruska. To sa dá možno riešiť ako pre domácnosti nejakou, nejakou dotáciou, nejakým, nejakým príspevkom jednoducho na energie. Samozrejme, bude to za nejaké takéto akože lacné peniaze. Bude to nejaký podporný program vo finále. Ale akože hovorím, no, nie ja som taký um, teraz naklonený tomu, že a bude taký priestor na prudke zvyšovanie sadzieb ako, ako možno uvidíme, že ČMB to odkrokuje naspäť, keď reálne zistia, že naozaj tú, tú ekonomiku to dusí. zabíja a keď celá Európa bude padať dolu, tak oni asi nebudú pokračovať v raste úrokových sadzieb k 5-6% ako sa tvária, že jasné, ešte môžeme zvyšovať ďalej, lebo oni komunikujú akože veľmi agresívne a včera som čítal nejakú správu, že Mali hypotéky budú 7% keď to takto bude pokračovať, lebo je logické, že keď štát si požičiava za povedzme 4-5% alebo tie základné úrokové sadzby sú takéto tak ja ako spotrebiteľ, ako domácnosť, mám asi nižší, akože nižší kredit. nie Som taký dôveryhodný ako štát, ktorý svoje záväzky dokáže splatiť pri vlastne mene vždy. Čiže je logické, že tí spotrebiteľe, ale samozrejme aj podniky, korporácie to budú mať drahšie. Teraz jednak neviem, ako budú konkurovať v rámci akože eurozóny, keď všetci okolo, všetky štáty v skoro okolo akože Česka máme nulové sadzby a vlastný prístup k financovaniu. Čiže to je dávnejšia otázka, že či sa Česko prehúpne do recesie. Ja by som to akože úplne nevylučoval, alebo že ich to tam akože stiahnu vysoké sadzby, ale akože to, to určite závisí od tých externých, akože nejakých, to externého vývoja, ktorý akože ani Česko, ani my nevame nejakou pod kontrolou.
0: Poveď, že prejdeme teraz na tú finálnu otázku, čo teda robiť? A, sa objavujú teda banky na Slovensku minimálne, o dvoch asi vieme, ktoré teda zvyšujú rokové sadzby. Ešte možno pre jedná jedna otázka, že myslíte si napríklad, že by... Úročenie v komerčných bankách rástlo aj bez toho, že by ECB zvyšovala tie úrokové sadzby. Preto sa napríklad výnosi dlhopisov už trošku poskočili, jednak v očakávaniach, jednak v reakcii na tú infláciu. Čiže keby sme, aj napríklad ECBčka treba z najbližší rok nezvyšiť tie úrokové sadzby, to čo začalo teraz v komerčných bankách, že pomaličky navyšujú, ako ono na Slovensku preto treba uvieť, že sú naozaj tie úrokové sadzby, Myslím, že sme krajina druhá, druhá krajina s najnižšími rokovými sadzbami na hypotékach v rámci eurozóny. Čiže ona aj bez toho si to trošku pýta, <laughs> možno nejakú takú normalizáciu. Čiže či si myslíte, že to, čo treba začali tieto dve banky bez toho, že by došlo k rastu rokových sadzieb základných a centrálnej banky, že by tie rokové sadzby rástli. A potom aj tá druhá otázka, hneď teda, keď som ju už začal, tá, tá finálna, že čo teda robiť, či brať teraz dlhší fix, kým ešte sú tie úrokové sadzby celkom priaznivé, že stále sa dá dostať niekde cez percento ročne, alebo naďalej to, čo sme možno opakovali doteraz, Jan, že ten 3- alebo 5-ročný fix s tou nižšou úrokovou sadzbou je stále veľmi zaujímavý. A napríklad myslíš si, že o tých 5 rokov to nebude nejak dramaticky vyššie? Ja odpoviem prvou a ty druhu.
2: No ako si povedal, že komerčné banky tu ponúkali tak enormne nízke úroky, Možno to aj videli v posledných rokoch niekoľkokrát, no, tak možno skôr pred koronou, ale že už sme si niekoľkokrát mysleli, že už to bude dno, už to nižšie nepôjde. A vždy sa našiel niekto, kto si povedal z bank, že idem si vyskúšať ukrojiť väčší market a dám tie sadzby ešte nižšie. Takže tu je aj taký naozaj že nejaký prirodzený komerčný priestor na to, aby tie, tie sadzby rástli. O, však banky často na tých hypotekách prerábajú a vynahrádzajú to na, na iných produktoch. Čiže akože nehovorím, že sa to teraz celé úplne zmení a, a z hypotek sa stanú zase úplne ich zlaté kravy, ale nejaká korekcia tam nastať môže. Myslím si, že teda nejaký priestor tam trochu je, ale nevidel by som to nejako, nejako veľmi vysoko, že od tých aj 0, keby som to mal nejako veľmi odboku kvantifikovať, tak od tých 0,2, že naozaj to poraz môže aj u ostatných bank ale zase bude hrozne záležať do toho, či niektorá z tých bank si zase nepovie, že a just, ja ostanem dole. Takže tam miesto his, tých historických dôdov, ako sa to veľmi ťahalo, stále nižšie a nižšie, ale ak Európska centrálna banka nezvýši sadzby, tak tam nejaký signifikantný náraz nevidím. Čiže čo robiť? Možno
0: aj no, na zväznosti ešte, na toto?
1: Ešte tú prvú časť, že ono bolo viacero pokusov aj na Slovensku, kedy nejaké iné banky sa snažili akože nastúpiť na tú trajektóriu, že pozrite sa, všetci prerábame, zvýšime trošku rokové sadzby, či už to bol nejaký unikredit v minulosti a podobne. Ostatný trh sa nechytil, začal rázať na úkor tej banky, ktorá tie hypotéky akože chcela dostať na nejakú normálnu úroveň, že aspoň všetci neprerábajúme peniaze. A presne začne strácať trhový podiel. Rozhodneme sa jednoducho, že ideme s tými sadzbami naspäť. Aj teraz to zvýšenie, ktoré veľmi sa to chytili novinári, že už rastú úroky. VUB zvýšila 0,2, čopka nejak kozmeticky 10-ročný fix upravila. Toho boli plné médiá. Akurát som už nevidel toľko správ o tom, že krátko na to, neviem či to bol ešte ten deň alebo ďalší, alebo súbežne s tým, CZB predstavila 20-ročný fix za 1,35, čo je akože úplne absurdné, to je úplne smiešne, že takto nevyzerá prostredie rastúcich akože úrokov na hypotékach. Američania si požičiavajú na 20 rokov za nejaké 3%. To je akože úplne smiešne.
0: Má to...
1: 30 roční majú okolo 4, ale myslím, že 15-20 roční sú niekde okolo 3%, povedzme. Čiže to, to, je, to je garantovanie, že 20 rokov budeš mať akože reálnu sazbu zápornú, lebo proste inflácia bude vyššia ako 1,35%, že požičiavaš si nie, že zadarmo, ale ešte vo finále vrátiš menej. Čiže ja sa toho ešte akože veľmi nebojím, že by teraz zvyšovali sami od seba. Ten konkurenčný boj na Slovensku je extrémny. A mali hráči typu 3-6-5 alebo banka veľmi radi budú rásť na úkor týchto veľkých vúbky Sporky alebo Tatry, keby zvyšovali tie sadzby, lebo oni zatiaľ akože nereagujú tie krátke fixy majú za círka 0-4, stále dostupné takže toto súhlasím s Janom a čo teraz robiť ono to závisí určite akože od osobnej situácie toto je veľmi akože osobné rozhodnutie niekto sa snaží možno Akože takto. Ja keby som mal osobne vyriešené bývanie takže viem, že sa už nebudem stiahovať viem, že ho nebudem predávať, čo nie je úplne moja situácia, tak akože kľúne by som povedal, že zoberte 20 ročný fix za 1,35, akože nerá tam čo pokaziť. Keď pôjdu sadzby nižšie, dá sa refinancovať, ale nemyslím si, že tie dlhé fixy budú akože extrémne lacné. Keď budú sadzby rásť, žiadny problém, mám istotu tej mesačnej splátky, je to úplne v pohode. Len mnoho ľudí sa reálne stiahuje, predáva o že keď som ja v situácii, kedy možno do 2-3 rokov budem niečo kupovať, potom sa možno presťahujem, deti pôjdu znovu, znovu to predám, tak ten 20-ročný fix mi moc toho nerieši. Radšej si zoberiem 3- alebo 5-ročný, ktorý viacej korešponduje s tými mojimi zámermi, lebo jednoducho nevyužijem ten dlhý fix, radšej si zoberiem polovičnú sadzbu na 3- alebo 5 rokov, kedy sa budem stiahovať do nejakého väčšieho alebo niekde inde. Čiže ako hovorím, závisí to od tohto. A čiste čo sa týka akože tej ceny, že čo si dneska zvoliť. Pre ľudí, ktorí radšej majú tú istotu aj za cenu toho, že trošku si za to priplatím, bude tá hypotéka možno o 30-50 eur drahšia, keď si dám akože dlhý fix a niečo viac si tam preplatím. Ok, zoberte si dlhší fix, ľahšie sa budú plánovať a, tie osobné financie. Ja stále využívam 3- a 5-ročné fixy, akože nejak ma to akože zatiaľ nejako nestresuje. Počkám si, či celý trh sa bude ťahať a hlavne teda, že či ECBčka bude naozaj reagovať tak, že tie sadzby pôjdu nahor. A, pokiaľ to pre mňa bude nejaký akože uveriteľný nárast, tak si myslím, že aj keď mi ujde 0,2, 0,3, 0,5%, tak akože stále to bude akože v pohode. Ale v prvom rade to treba zosúľadiť s tým, aké máme plány.
0: Mm-hmm. Čiže skôr zapríkladáš tomu, že netreba zatiaľ podľahať nejakej panike, a... lebo ja mám pocit, že akože za posledný mesiac je to fakt že plno.
1: Treba, treba si na, na uvedomiť tú najdôležitejšiu vec, že Česko a Slovensko sme susediace krajiny, ale naša menová politika, cena peňazí absolútne nemá nič spoločné. Myslím si, že dneska mnoho aj Slovakov ocení, že naozaj to euro máme, že tu nemáme, ne, neprežívame. Češi majú tak drahé hypotéky ako my spotrebáky, teraz nehovorím, že sa máme len spotrebáky, ale akože nikto z nás nechce platiť akože 5-násobné sadzby. A čiže myslím si, že to sa ukázalo akože 200-200 euro
0: mesačne, keď sa bavíme o Bratislave. A to je proste, že keď si vezmeš ten prípad s
1: tou 100 tisícovou hypotékou, že človek, ktorý zarába tisícku v čistom, na Slovensku si vieš požičať povedzme 8-násobok ročného príjmu, čo je 96 mesiacov, čo je povedzme 100 tisíc keď máš za, za, za bývanie platiť splátku 330 eur pri 1% alebo 530 eur to máš 20% disponibilného príjmu by ti išlo hore komínom, len kvôli to môže mať vyššiu sadzbu, toto asi nikto z nás nechce čiže nemyslím si, že to bude rýchle, ani že treba nejako akože extrémne reagovať uvidíme, keď sa zmenia fakty zmeníme názor Klasiká sa vedieť. vedieť. Perfektne.
0: Ďakujem, okay, páni. <coughs> ďakujem veľmi pekne. Všetko, čo som mal prichystané, ste mi zodpovedali. Opäť, opäť výborne. Opäť budem odchádzať s úsmevom. <laughs> Takže teda ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem poslucháčom za vašu pozornosť. Teším sa teda do skorého videnia. Či už pri Finax Mudrovačka alebo Finax Radí, Majte sa pekne. Do počutia. Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia.